0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到好，对不起，我的 podcast 频道，我是小哥。很快20 ， 2022年基本上年底又要再搞一次地方的大选啊，大家基本上也知道了，就是反正大选之前，两个党啊，几个党之间一定会搞初选嘛，而、啊、初选的过程中，他们还是必须要做一些民调的统计啊，确定说要推派谁来代表他们党来参选。所以，虽然说投票在2022年的年底，但是现在就已经有各地都开始在到处乱挂选举看板。这一集就花一点时间来跟大家聊一聊，顺便嘴一下这些很扯淡的选举看板的一些小事情呢、啊。但是开头我还是想花时间跟大家介绍一下我最近在看什么样的影片、什么样的影视内容。哎、欸，为什么会没有说电影呢？因为今天要介绍的不是电影，今天要介绍的是，如果你跟我一样一直都有在看一些脱口秀啊、单口喜剧类的表演的话，你应该会知道有一个非常比较最近比较有名的单口喜剧演员叫伯恩。伯恩之前有开伯恩夜夜秀嘛？那最近他连续做了几档的延上，当然也是因为疫情的关系，延迟到现在才慢慢的开始在做表演了。而、啊、在之前。比较没有疫情的时候，有先上一档是岩上徐乃林。岩上徐乃林，如果说你有花时间，那个时候有看到的话，就算你没有花时间，你也会看到。各种各式各样媒体排山倒海在讲龙 K 事件，我就简单描述一下龙 K 事件到底发生了什么事情。简单来说，就是龙龙跟老 K 这两个脱口秀的演员在演上徐乃麟这个舞台上互相会 diss 会 roast 对方的过程当中，龙龙认为老 K 写了讲了一些对他的前男友对他的人格有批评的一些话语，因此他自己认为他被冒犯到了，因为这些话语是没有。经过他同意讲出来的。好，结论是什么呢？结果是事实证明，最后老 K 根本没有讲这些东西。龙龙在这过程当中跑去找了鸡排妹的经纪人，跑去找了鸡排妹，跳出来要帮他发声。鸡排妹跟鸡排妹的经纪人也利用这个机会跳出来，马上各种的来进行一些女权上的操作跟运作。就是我们之前曾经讲过的嘛，一件事情在发酵的过程中会跳出来帮忙讲话的，绝大部分都是有自己被。背后利益的利益团体，很讽刺的是，这一次他们真的是选错边站了。你只能讲说，就是在你错估形势之后，你还不愿意收手，一直想要凹，一直想要为自己辩解，最后换来就是真的是铺了一鼻子的灰啊！我是觉得要帮你就帮到底啊，你帮到一半这边火速切割，是真的蛮过分的啊。虽然说的确这件事情到就事后这样子看起来，李龙龙我觉得问题很大。他就是想要利用媒体的力量来攻神老 K， 他就是想要利用女权团体当中全。头最大的一个自认自己是女权主义代表的这个角色来帮他发声，来保护他，来一副温柔的对待他，帮他把事情解决的感觉。放屁！干娘妈超凶的好不好？我跟你讲，他们这些假女性主义者，妈的有够凶。每次扯到自己的议题的时候，就讲的振振有词，好像全世界欠他几千万、几百万一样。最后呢，最后如果被人家发现翻盘呢，哎，事情可能不是他想的这么简单，可能背后还有很多的因素在纠葛。他就只要跳出来说一句：“这个世界最欠缺的就是温柔，大家都应该温柔的对待女性。”就只要回归一句：“人家是女生呢、欸，不然你们想怎么样，干你俩就好像是世界上一匹天下无难事、欸。”我很能认同，我也很赞同，我也很佩服很多在为女性或是男性的平权，在为自己的权益去做争取的这些人。但我很难认同这些想要趁机躲在背后收割的混蛋。当然，能够造就出这一种所谓的女力怪物，有。很大一部分要怪就于台湾的媒体实在是太智障。讲到台湾媒体的智障，就不得不提一提最近 YouTube 发生的一个乱象。大概在我读大学的时候，就十几年前的时候，你要去租套房的话，基本条件一定要付网络、水电、第四台，这是废话吧？水电不可能不付，只是有可能是谁出钱的问题而已。网络也一定要付，但有另外一个东西就很暧昧了，第四台。我相信走到今天这个时代，你会发现有很多人的租房子的地方付的是安博盒子，付的是那个非法的那个能够看第视台的这个串流的假的小盒子，或者是他就只有付网络而已。绝大部分已经不再像以前一样，第视台变成是标配了。现在很多基本上就是不付第视台也无所谓，因为一般人回到家里面会看第视台几率蛮低的。甚至你可以说，哦，套房空间缩减，根本没有足够的地方让他摆电视，他摆他的电脑可能就已经满了。对，有可能是因为这样子的关系，所以反正就是不管怎么样，电视台的四维是一个事实。也因为这样子的关系，一般现在的主流听众、主流阅听者，我们在吸收新闻、我们在看电视新闻的方式，已经不再是从电视、电视台上面看，绝大部分都是从 YouTube， 绝大部分都是从各个串流媒体的新平台来吸收或是阅读新的所有的知识啊资讯。啊，新闻啊 ，whatever 你所称呼这些新的东西，哎、欸，结果很有趣的是，如果你跟我一样是有在用 YouTube 看新闻台的，人，你应该会发现，最近 TVBS 啊、三立啊、民视啊，甚至是中视啊、台视啊，以前有新闻频道的，以前 YouTube 新闻频道，现在通通都关起来了。之前如果你想要看新闻的话，你只要跟我一样在那个 YouTube 搜寻新闻 Live 就可以找到一大堆。现在没有，现在你找大概只找到三立的 Live， 中天那个被关掉的，它还在，然后好像是华视吧，剩下都没有了。我记得以前三立很烦，以前三立有三立新闻跟三立 i News， 它是基本上三立新闻是跟你现在看到五四频道的三立新闻是同步的 ，TBS 也是同步的，每个频道都同步，的。但现在拿掉了。你知道拿掉的原因是什么吗？据说啦，据说拿掉的原因居然是有第四台的有线电视业者，然后广告组他们联合起来通知告知这些各大的新闻台应该要拿掉，因为他们已经造成了他们的收视群严重的流失。其实我觉得蛮莫名其妙啦，这感觉像什么？你知道吗？这感觉很像是你今天假设你推出了一个新的珍珠。很好喝，非常的好吃，大家都更喜欢，比第一代的珍珠更让大家满意。哎，结果第一代的珍珠奶茶这叶子跳出来之呃，那个不能卖啊，那个卖了我们生意，第一代通通没生意啊，就跟什么一样，就跟电动机车一样，电动机车推出之后，导致它竞争到了柴油、汽油的引擎的市场。诶、欸，开始有汽柴油的大厂开始靠辩说：“哎，我我不会做电动机车啊，电动机车我做不好啊，我我我就是一直靠汽柴油起家的啊,啊，你们这些电动的进来啊，我要靠什么吃饭啊？我抗议啊，我活不下去啊！政府救救我！”最后政府居然白吃到把汽柴油的补贴拉高，把电动的全部关起来，会有这种事情发生？你觉得这不是妈超级智障的、欸？我们都知道怎么样的人会很容易被人家讨厌，就是不愿意改变、不愿意踏出那个舒适圈的人，会很容易被周围的人所疏远、所讨厌。我真的觉得这件事情非常非常的莫名其妙，你知道吗？大家好不容易哎，都知道说上了串流之后可以增加自己的收视率，甚至可以吸更多的广告权。你不要，你反而去走老路，去走远路，你不想进步，然后再拉着大家陪你一起不要进步。我跟你讲，到头来会发生一个问题，到头来会变成是这些仍然有在继续持续的在经营所谓的新媒体平台上的新闻频道，他们会继续的红，他们会继续的高。你们这些乖乖的听第四台的话，然后就直接什么都没有播，没有继续在新媒体上面放串流，这些白痴，最后被淘汰一定是你们。老实说啦，想一想真的是很悲哀。你去思考一个问题，为什么现在各个汽车大厂都陆续开始接手做电动车，甚至有很多汽车厂开始在喊说， 2 0二零三零、4零。三二二零三五年之后，他们要全面改生产电动车，那不就是时势所趋吗？因为大家都这样子做，我当然必须要跟着这样做，不然我都等得到啊！怎么会变成是啊？我们大家一起不要这样做，这太危险了啊！撩戏也撩戏，傻瓜能赚钱的方式你不赚，产业转型的过程当中一定会有一段阵痛期，是你必须要放弃旧的东西的收益，等到新的 income 进来之后，你才会开始赚钱，这是一定的。阵痛期有多长，没有人有办法做预测。但是当你看到的是你的旧的旧有的这个资源已经开始衰败了，你还必须眼巴巴的扒着它不放，死不肯放手，就像是一只鳄鱼咬到肉一样，你怎么甩都甩不掉，在傻什么？你前面明明就有一块更大块、更肥美、更多汁的肉，你不吃，你去吃那一块已经只剩下骨头的烂东西。然后你还告诉全世界说啊，不行啊，那个多汁的肉会不会啊？」我们大家一起来啃那个烂骨头就好了啊！十个人分一个烂骨头。你知道为什么这几年台湾电视新闻、电视节目各个电视台上面能够打广告的，都只剩下手游了吗？你知道为什么？只是他赌博胜手游包你发娱乐城。基本上所有老品牌、大品牌都比较不愿意在电视媒体、新闻上面打广告了。其实有个很大的原因，就出在于说。就大家都知道，那个收视群已经萎缩到一个程度，甚至是已经快要不足以投放广告，没办法回本了、啊。我讲的夸张一点，我举个例子、啊、你知道你现在如果说你要投放广告的话，你选在国三甲的路口，你选在内湖戏子的高速公路附近，你选在台中的台湾大道附近，你选在九如路的附近，你在那些地方投广告的效益绝对高过你投电视广告。现在基本上新闻媒体在做的事情，就是在复制贴上。他们一直疯狂的去抄人家。你看像，像、欸、三立最爱干的事情，去抄中国的西瓜视频，然后其他新闻媒体最爱抄爆料公司的报废公司。这没办法，这就是时势所需啊！大家都知道，说从新媒体上面挖东西素材来的最快，因为这就是大家人手一机的时代，大家都有摄影机啊。啊，问题是，你身为你的新闻媒体，你的良知在哪里？你的素质在哪里？你要怎么做出好的东西、好的产品来喂养观众、喂养听众？不是在怪说啊，大家不识货，大家不懂得欣赏你的东西。不是你到底要我们怎么看得下去？天天就是车祸、杀人、放火啊，什么生病什么，干娘都报这些热色新闻。我就问个问题啊，有多少台湾新闻媒体现在有真的认真去做一个议题？就是你去讨论说，到底为什么俄罗斯会想要怒侵乌克兰，还有他为什么会失败？有没有人在做这个专题？你在 YouTube 上面随便搜寻 ，Cheap 做过，英雄说书做过，光我知道就两三个频道都做过类似的议题。哦、oh, ，Mate 电玩之夜也做过，光我知道，我随便找就三四个，我有在看的频道有在有在更新这个议题。啊，干！每一间媒体就只会在躲在背后利益团体操控底下，在那边讲一些他们自己想要讲的烂事话，什么啊，今日乌克兰，明日台湾啊，什么啊，乌克兰这样子守不住啊，台湾更守不住、啊、了，撤赛啊，撤赛啊，干脆逃一逃啦、啊，躲一躲啦、啊，跟对岸投降算了啦。不是干，你要演你也演得像一点。你知道怎么样的谎话是最高招的谎话吗？真正高招的谎话就是三句真话里面混一句假话，直接把大家蒙过去。问题是现在有很多利益没利益团体操作底下的新闻媒体根本没在演啊，干他就是反正我通通都是假的，我全部都是广告，我整个整段都塞广告，红渠林加油，直接不演。啊干！你真的天真的以为你为观众吃大便，观众就会乖乖把大便吞下去、哦？我跟你讲，现在新媒体的时代是，如果他听你的东西听了两分钟，觉得你的东西让他听了之后觉得哦，干很不舒服，不想再听下去，这叫伙到底讲三笑，他直接就是快转就跳过去了啊！不然你以为为什么这么多的抖音网红要在上面一下漏奶啊，一下甩甩胸部啊，一下不小心漏个点啊，漏个韵啊？为什么那些直播主要在那边搞这些有的没的？为什么抖音的那个要自动就是让大家全部修图，每个人看起来都是瓜子脸，然后胸,胸部很大，腰很细，也就是所有男生最喜欢的那个比例？为什么为什么要这样子做？就是因为这样子最能够吸引别人的眼球啊。哎、啊，一旦这件事情已经变成是一个标准了，你不跟着标准走，那你就是异类，你就是怪胎，你就很难在这个新媒体这个环境底下存活。但这个环境是从哪里带？都是从旧媒体一路带过来的遗毒跟乱象啊！这个东西是应该要想办法改变的。好，既然都嘴了新闻媒体哦，就接着继续讲下一个，我这就是一直很想讲的一个议题，就选举看板的议题。我们就先讨论一个东西就好，一个已经被台湾用烂的一个词——女力，女生的女力量的力，女力。台湾人本来就很爱跟风。我举个最大的例子，以前的相机的爱情，你妈鸡百什么东西都要相机的爱情，你妈的鸡百「相机的爱情，我的袜子臭到相机的爱情，啥小都要相机的爱情。很多人在用这些词汇之前，从来没有去思考过它背后的意思，就拿来用了。即使我今天随便乱用，还是会有人讲说：“啊，你用的很好，我就知道这样子用。”更没有人搞懂它背后的意义到底是什么。那我也可以很不负责任的跟大家讲，“女力”这个词也是这样子被大家滥用、被大家乱用。来，我们就打开维基百科，我们就打开 Google 搜寻，跟大家一起来分析一下“女力”这两个字到底是什么意思。首先，如果你直接在国语词典上面找“女力”找对锤不？因为这个是新的词汇，单纯的就“女力”两个字把它合在一起，大家能够想到的词汇的意义，应该就是女性的力量，应该要指的是女性力量的缩写，对吧？那如果说是专门拿来指女性力量的话，我个人觉得没有任何的问题，因为就只是想要告诉大家说，这一个参选的人，她是一个女孩子，她是有坚强温柔形象的女生，我觉得这个没有什么问题。问题来了，有多少人知道“女帝」这个词？事实上，是一些比较极端的女权主义分子所想出来的词汇。它所代表的是一个，他们在二零一几年的时候，二零一二、二零一一年的时候，那是奥巴马还在当总统。他们认定上，他们觉得说，简单来说，这些比较极端的女性主义分子，他们想要思考的问题是在。财新杂志公布的全球五百大企业家当中，女生所占的比例太低了。他们认为女生的精英太少了，但是确实有慢慢在增加的趋势。他们希望女性精英的力量必须崛起，所以他们才创造“女帝这个词汇，甚至是利用了艾玛·华生的形象，就是之前演《哈利波特》演那个什么美女野兽的那个女孩子，长得很漂亮的那个女生的形象，美美好了吧？够美好的形象了吧？来推广说，哎、欸，女帝是一个非常美好的形象。g i r l s Power 听起来很厉害吧？听起来就很棒吧？可是事实上，他们在思考问他们想要做到的事情，他们想要达成的目标是什么？他们想要达成的目标是希望这个世界由女性精英来主导。我不觉得由女性来主导这个世界会发生任何问题。老实说，在很多情况下，女主管比男主管好相处多了，而且女生的比较温柔的形象，在很多事情上会更好沟通，比起男性主管，这也是事实。但是为什么不能是个人展现形象、个人展现力量？就要把“女”换成“个人”，不是很好吗？个人力量的展现，个人大家一起变成精英，大家一起进步，这不是更好吗？为什么现在选举看板到处哦是到处哦，只要你是女性参参政者，只要你是女性参选的，你提名的全部一律都用女力报道，尤其是新参选的，每一个人都像是讲好了一样，都像是干尼,尼亚照抄隔壁的考卷上的答案一样，通通都在竞选看板上面挂女力报道、女力坚定的温柔之类的这种感化。不是，我就问个问题啊，你们到底搞不搞得清楚？你们是在选什么？你知道你自己是要参选什么样的角色吗？请问你的角色跟你是不是女生有什么关系吗？如果你今天是不分区，基本上就是有女性保障名额、女性的优先名额。我觉得你可以提倡你是女力，你可以提倡你是温柔坚定的力量，这个我都能理解。但是如果说你的女力想表现的不是女性的力量，而是女性的魅力的话，我就会觉得你买猪哥票的嫌疑非常非常的大。什么叫猪哥票？你知道吗？我就举一个最简单的，我那一区以前我那一区选立委的时候，什么叫猪哥票？我就直接立一个 flag。现在现役的立法委员当中最漂亮的，绝对是赖品妤。这绝对是毋庸置疑的。你稍微有点脑，你稍微有一点点能够判断女孩子漂不漂亮的能力，你看就知道赖品妤绝对是最年轻、最漂亮的。因为她年轻，因为她看起来活泼，眼睛又大大的。好，他的对手是谁？他当时的竞争对手是国民党派出来的李永平，你可以去搜寻一下李永平这个人。李永平，然后再搜寻一下赖品妤。你告诉我你会投给谁？你就老实的告诉我，在你完全没有看到他们两个人的任何的证件，甚至是政党以前，你就看到这两个人，你会投给谁？我都不要去扯到说李永平背后发生了什么弊案之类，以前是什么案的什么主角，我们都不要讲，我们就单纯的比今天你是一个面试的主管来的两张照片，一个是赖品妤，一个是。是李永平哪里都被撞上，而这个现象我们就把它通称为“猪哥票”。猪哥票不是只发生在女生身上，猪哥票也会发生在男性参选人身上。不管是蒋万安也好，吴依农也好，他们打的都是他们长得非常的帅气，长得非常的优良，很正面的形象。那如果我相对来说，我的敌对政党派出来的是一个中年秃头大叔，你觉得谁比较容易选得上？一样是去菜市场扫街卖票，你觉得婆婆妈妈会比较喜欢壮壮的小鲜肉，还是比较喜欢一个秃头的大叔？这基本上屁眼想也知道，这就是叫猪哥票。所以我个人觉得，现在女帝最畸形的地方在于，女帝根本不是强调一个温柔女性的坚定力量，现在女帝讲的就纯粹只有女性的魅力，非常的没有价值。另外一个就是瓜吉曾经讲过的内容啊，你花了这么多钱在搞这些选举海报、事前的宣传、上媒体，之类的这些非。费用，那换算成你一个月的薪水才多少钱？加上助理的特别费，加上你的租你的那个办公室的费用，加起来一个月才多少钱而已。啊，你怎么可能能够 cover 得了你在当时参选的时候花的所有这些费用？基本上很多人都是怒不付出啊，怒不付出怎么办？就跟后宫一样啊。想办法挖，想办法挣啊，想办法从别人身上拿政治现金啊，这是比较合法的管道的。剩下非法管道就不用多讲了吧？党标工程啊，变更土地地目啊，这个赚的才暴利啊！搞个人头公司在背后直接就操盘啊。这没有什么啊，这基本上是大家都知道的事情。只是为什么没有人去抓这个？就是没有什么好抓的啊，事实就是这样子啊。你去摊开来看这些候选人们，他们所花的总预算有多少人敢真的公布出来的啊？你再去算一下說，说你就去算他一块看满大概多少钱嘛？你再去算一下，说他一个月能够拿多少薪水嘛？最操蛋的是，有一些人居然还能够讲说什么啊？我就是不用拿薪水。我跟你讲，我当三年、当四年，我通通不拿薪水。我操你妈了！你不拿薪水啊？你饿死是不是？最有趣的就有几个年轻参选的议员、李长，他们讲的话、啊，我不可能不拿这薪水，不拿这滴薪水，我早就饿死，不可能不拿，因为他们没在贪啊。那些说能够讲出来不拿薪水的这些垃圾，就他们平常真的是拿够多了。说穿了，他们不过是把平常污的、平常放进口袋的，就是不小心掉个棉絮出来，告诉大家说：“哦，我不拿薪水，就这样子而已。”女帝的部分基本上就是到这里啊。我其实自己觉得，其实女帝这件事情真的已经被扭曲到一个极点了，真的不像是原本想要强调那个女性温柔坚定的力量。老实说，我是觉得莫名其妙啊，怎么会有人这么愚蠢？真的怎么会有人蠢到这种地步啊？我印象很深，以前的广告看板至少上面他会告诉你说，他大概的报告总结一下說，说他如果是做过，他告诉你这四年他到底做了什么事情。我举、oh, 个最很大的例子，我最近在台中看到几个议员的看板，至少他有讲说，哦，我有帮国中小争取免费营养午餐，我有争取盖哪几座桥，盖哪几个体育馆，没错啦，他可能花钱去印这些印这些宣传的文宣，也都是费用，也都是一笔很大的开销。可是你要想，你如果不告诉我你做了什么，我为什么还要继续选给你？我举个很简单的例子啊，以前在我们那些区，一个立委做非常久，叫李庆华。你平常绝对不会看到他，啊，什么基本上大型的公庙节庆啊，甚至是里啊、村啊办一些活动，你绝对看不到他、啊，因为他都在立法院、立法院那边踢笑啊。那、啊、问题来了，那些婆婆妈妈就是很爱他，那些阿公阿妈就超级爱他。你知道为什么吗？因为他很聪明，他每次在选举之前，他都会做一个总结。他也姑且不管说那个预算到底是不是他生的，是不是在他手上过关，只要在这四年里面做的所有东西，通通都算他的，对吧？没错啊，就是这样子啊。他就印那种全彩哦，全彩的广告单哦，上面写的清楚，每个镇还不一样哦。我们那边可能就是什么哎、啊，什么桥盖好了，什么路铺平了，什么公园弄好了。另外一个地方可能就哎、是哦，我帮你盖了一个立体停车场哦，我们弄个中秋联欢晚会，他就会搞这些有的没的宣传。但至少他有告诉你说他做了什么事情，你是看得到他的时机的。我印象很深，以前新北市的第一任新北市长叫周锡玮，他做了一件非常有趣的事情。什么有趣的事情呢？就他什么事都没有做，很多人一定会为他抱不平啊！讲哎、欸，没有啊！你看陶博馆、那、欸、黄金博物馆、那、欸、林家花园，都在他手下把他弄起来的。没有，我跟你讲，那都前朝的政绩。苏贞昌当县长的时候，就会弄个东西，好不好？他真的是整个台北县新北市最让人家没有记忆点的县长兼新北市长。除了打老虎的事情之外，我真的对他没有任何的记忆点。你知道吗？那个时候在做新北市长初选的时候，就有人打电话到我们的亲戚家里面去，民调那时候打来的时候就问说：“哎、欸，请问你知道我们现在的县长是谁吗？”哦，我知道。啊，周希伟啊，那你知道他做过什么事情吗？哦，不知道、欸，他有做过什么事情吗？你想要参选，最重要的一件事就是刷存在感，你至少要让人家知道你有在做事情。真的不是像现在这样子，大家都去红白场跑一跑，去市场扫扫街，拜拜票，拜托拜托投给我。不是你看板这么大，你至少你也写一下，说你支不支持什么建设，或者你想要怎么做？你当选了之后，你会有哪些愿景？你也告诉我。你不要只告诉我说你是什么坚定温柔的力量，五届里长几届议员，我都不想知道这个。你也不用告诉我说你是什么学校毕业，你是什么法律系，你是什么多厉害的学位学士，不关我事啊。其实就算你是哈佛法律系毕业，那又怎么样？关我屁事啊！你来当我们这边的父母官，你总要告诉我说你会带给我什么样的愿景，什么样的好处吧？为什么大家这么喜欢柯文哲？为什么有这么多人这么喜欢柯文哲？虽然我不能理解，但是我尊重。因为当初柯文哲在选举的时候，他就会很明确告诉你说：“我们看到台北市有哪些症结点，有哪些不好的地方，我们可以马上来改变它。”哎，事后他很受人尊重的一点是，他也确实有在做出那些改变，而不是空口说白话。而对于这几年的施政最有感的，我相信就是林志坚、林友长他们的新主跟基友住在这边的，人应该非常非常的有感。这两个城市是长期遭到另外一个政党的把持住，导致说这两个城市事实上很长时间没有任何的进步。但是在这些真真正正年轻有为的人上台之后，他们有做出一些很长足的改变，让你能够很明确。你现在如果说十年前去过基隆，现在再去吉隆，你会很明显感觉到基隆有很大的改变。虽然说街道没有什么变化，但至少你可以看到说，哎，快速道路多了，停车场变明亮了，整个整体变得很干净，这就是改变，这就是差别。如果你没办法像他们一样做到这么立即性、这么立竿见影的改变，那至少你要告诉人家你做了什么，或者你想要做什么，不是整天就在那边啊？你是谁谁谁的爸爸，谁谁谁的爸爸推荐的？你是谁谁推荐的？台湾选举现在有一个莫名其妙的现象，就是到了这一年，差不多开始那些老的全部要退了，七十几岁、八十几岁这一批老人全部要退掉了。它这个接班潮的来临，就变成说，其实都一样啦，就跟很多的品牌在退换一样，就跟涨价这件事情是一样的。你没有在浪头上跟着大家一起涨价，到时候等你要涨价的时候，你一定被嘴爆。那你没有趁着你的对手震落的时候，跟着大家都一起退位，大家都一起换人的时候，大家换儿子接班，换女儿接班的时候，你跟着一起换儿子，换女儿接班之后，就害你儿子，害你女儿很难选。所以，所有人都在这个时候陆陆续续推出自己的儿子啊、孙子啊、子女啊、孙女啊，那各各种各式各样的男生女生开始在接班，很正常。我觉得这都没有什么错，甚至是你把你跟你爸妈的合照摆在隔壁，我觉得都 OK。但问题啊，你能不能告诉我，你会做出什么样的改变？你会做出什么样的正机？以前在公部门当替代役的时候，最讨厌一种人，就是那种会失忆忘记自己是谁的人，到处问人家说：“你知道我是谁吗？”的这种人。我个人一直都觉得，你如果看板这样子挂，我很认真怀疑你以后应该会是这种人，因为你就是怕别人不知道你是那个谁谁谁的儿子，你是那个谁谁谁的孙女，所以你才要挂看板告诉人家这件事情。如果你今天是一个在政治上已经生根了很久，你有自己的根基，你有自己的一些成就的人，你何必去蹭你爸妈的东西？现在另外一个很有趣的现象是什么？因为国民党现在没有一个领头羊，大家都不是很喜欢朱立伦。这件事情有多明显？从以前韩国瑜到处帮人家拍照、帮人家拍精选的那个影片跟宣传照片，你就看得出来。相对来说，大家真的没有这么喜欢他们目前的党主席。所以，国民党的你参选人啊、参选人啊、候选人啊，他们在放他们的海报啊、放他们的各种宣传旗帜啊、照片的时候，你会看到他们基本上都没有再跟朱立伦一起拍照了。那当然，民进党有另外一个更严重的问题是什么？你可以很明显看得出他们的派系，你可以很明显看得出他背后的老板是谁。你天真的以为大家都是英系，所有人都很喜欢小英总统吗？你仔细看那些宣传海报、那些竞选看板，有很多人推荐的人可能不是蔡英文哦。有很多人可能合照就只有某一个市的市长跟某一个院的院长哦。你仔细看就知道，其实非常非常的有趣。民进党其实也是很怪，民进党就是一个。派系非常非常多的政党，我不知道说，其实我没有认真去研究说他的每一个派系之间的呃利益跟纠葛，因为每次只要到初选结束之后，他们就会异常的团结，开始认真的去一致炮口对外去怼国民党。当然有另外一部分是国民党最近几年真的太弱了。导致民进党意外的气焰很高涨，即使说他们其实被派系在背后拖了很多问题，但至少整体看起来，他的强度真的差国民党非常非常的多。我相信是瞎子都看得出来啊，就是这怎么选，基本上你也不太会有可能以我们的。同文不太可能去选国民党的参选人候选人，但是我真的还是希望大家花点时间去看一下证件，不要是看到绿的就选绿的，乐色也是一大堆。我之前就嘴过，我现在还要再嘴一次，我就是要立这个 flag， 反正我今年也投不到票，但我就是要嘴这件事情。如果如果新北市民进党敢派苏贞昌他女儿出来选的话，我一定无条件投给侯友谊。理由也很简单，你不用拿子承父业这件事情来压我，我是没在信这件事情。父亲做得好，不代表女儿就能做得好，所以不要再告诉我说什么啊，苏巧慧是苏贞昌的人啊，让他做啊，一定能够做得很好啊，苏贞昌在背后帮他撑腰啊，被麦哥攻击头。我跟你讲啊，在政治圈啊，在商界啊，靠爸真的不是一件太稀奇的事情。但是靠的这种明显真的很不好。你可能很有你自己的想法，你可能很有你自己想要推动的东西，这个我都能够认同，这个我我也都支持。但你知道吗？自从我看过立法院有一次咨询，是苏乔慧在咨询她老爸的时候的那个样子，我就知道啥，操塞干这直接没救，连演都不演了。我跟你讲，全民的眼睛都是亮的，就不要真的当大家都是傻瓜。你这样子演，你连演你都不想演，那 OK， 我也不演。其实真讲，台湾选举走到今天这一步是很悲哀的一件事情、啊、就是你就是其实你去看，现在在路上看到那些竞选广告、那些竞选看板，真的真的没有几个上面是认真写证件。啊，再不然就一直疯狂的玩谐音梗，跟一直希望大家能够记住他的名字。我记住你，字到底要干嘛？你能不能告诉我你要做什么事情？我算是蛮能认同，现在新一代的参选人会乖乖的去站在。就十字路口跟大家挥手，跟大家喊证件，跟大家讲一讲最近他有什么想做的事情。你真的与其在那边扫街拜票，在那边到处跟人家握手，倒不如好好的在路口跟大家宣传一下你想做什么事情，你有什么理念。我只能这样讲啦、啊，成功不会是偶然啦、啊。你去看看那些用很低成本就能选上的人，他们是怎么选上的？他们一定是很明确的告诉人家说，他就是打一个议题，他就是支持或反对某一个证件，他就是希望这样做或不希望大家这样子做，就因为他的立场非常的明确，他就可以很快速的吸引到一群他非常始终的支持者。再加上这些人，因为他们有共同的利益、共同的价值观，他们就会更愿意去拥护这一个人来参选，会更愿意希望他能够好好的选上。那你自己想想看嘛，今天一个是非常的有价值观鲜明，他很明确的告诉大家说他想做什么，他不想做什么的一个参选的，然后另外两个参选呢，一个是号称女力报道，那什么他的妈妈是以前的什么县议员啊，然后另外一个是党主席推荐，然后什么五届议员之类的这种地方在地非常久的派系。结果，身为一个异乡游子，好不容易回来，你发现你从来没有听过这个人的名字。如果是你，会投给谁？你当然是投给第一个吧。你一定会投给那个价值观至少很明确的人吧。而、啊、尤其说你们的价值观，万一又刚好相似，不要一样，就相似就好了。你能认同他的理念，你怎么可能不投给他？要记得，民主制度底下的选举，终究还是希望大家能够选贤与能，不是选那些很贤的人，不知道在冲啥小。我们选的这些人，要么是地方父母官，要么是帮我们监督这些地方官，帮我们监督这些官僚，希望他们能够好好做事情的人。我们不是要选一个出席率很低，每次去出席只会夺版面，只会跟人家打架，只会送那些市长莫名其妙乐色的白痴，也不会有人希望自己的市长会被人家嘴说什么啊？你们选他啊？你们智商不及格之类，的。你不会希望人家这样子嘴你们的市长，不会希望这人家嘴你们县长吧？今年我大概是投不到票了吧？投票的时候我一定要传上，但我真的很希望今年到时候可以投票的时候，希望大家多花时间，稍微在大便的时候阅读一下选举公报。我跟大家分享一个小偏方啊，选举公报那个油墨跟报纸油墨一样啊，吸了之后会容易想大便啊。所以说，如果你有一点点便秘的人，真的很推荐你边大便边看选举公报、啊。你稍微看一下选举公报，我可以跟你老实的讲，如果说一个人连选举公报都不愿意好好写，你怎么还会想要投给他？我举个例子好了，如果今天有一个参选人，他连演他都不演，他选举公报直接随便乱写。证件都写一些莫名其妙的东西，要弘扬佛法，然后写说什么要世界和平，要派佣兵去乌克兰驻乌克兰参战，要反攻大陆，解救水深火热的同胞。如果一个参选人把他的参选视为这么儿戏，这么的哗众取宠，你还选他？你觉得如果他选上了，他会愿意帮你做多少事情？一个今天告诉你说，哦，如果说我们选上了之后，我们要改善这周边的交通环境，我们要把停车格重新规划，我们要把道路整个重新的拓宽，我们要做很多的社区营造服务，什么？我们要争取预幼补贴啊，我们要争取什么加班费啊，这些这种干东西。不管最后它大饼画这么漂亮，最后它能够执行多少，但至少他愿意花时间去研究这个地方有哪些问题必须被解决。当然，在看的过程中，你也可以去思考说，你们地方需不需要这个东西。我就讲个最简单的例子好了，捷运。台湾目前捷运真的只有台北捷运在赚钱哦，台中跟高雄是吊个几块大赛哦。那你觉得，如果其他城市的议员市长突然间开始在推行说，我们也要搞个捷运，搞个轻轨，你觉得他是真心在帮助你们的建设，还是只是想要跟中央要经费来装进自己的口袋里面？我可以跟大家讲了，政治是非常现实的，会吵的小孩就是有唐诗啊。今天愿意去做陈情抗议的人，他花在太阳底下站了一整天的时间，政府官员就是必须要重视他的权益啊。站在另外一方面来说，就是这站在一个政治人物角角度来说，政治哲学里面最重要的一件事情，就是让睡着的狗继续睡。如果今天说他知道这件事情，他碰了会被咬，他干嘛去碰？他不碰，他把事情留给下一任来解决就好了。然后讲的很好听說，说啊，我们有在观察，我们有在持续的接触，我们在持续的沟通，但目前还没有解决的方法，都是话术啦，基本上一定是这样子搞的。但是这些人至少你看得出来，他好像疑似应该有在做事。另外一种是干从头上面跟你演到尾，还有一种更过分，从头到尾都不演，他就直接告诉。你啊，我就这样子啊，不管想怎么样啊，我就选上，我就掉车尾啊,啊，我也没办法。然后只要贪污被抓到了，就啊，我很痛心疾首啊，政治打压，一切都是因为选举快到了，我也不知道为什么会这样子。若要人不知，除非己莫为啊！你今天会被抓到，一定是有什么证据在那边。的的确有很多情况下是捕风捉影，但是我跟你讲，如果你真的做人够正直的话，别人也不会怀疑你。那你其实也没有什么好担心的，清者自清嘛。希望大家在选举之前都能够多用你们的脑，脑子真的很好用，不要看到谁就选谁，干真的不要选正的。虽然选几个漂亮的，选几个帅的进去立法院、进去议会里面看起来是赏心悦目，但你要想看他们能不能做事，愿不愿意做事。哦，我要先讲啊、哦，我个人是蛮喜欢赖品瑜的，我觉得他做的很棒，我个人觉得他蛮真，又做的很棒，都很好。希望立法院能够多几个这样子的存在，我觉得蛮好的，大家看了都开心啊。大家要愿意做事，其实非常的困难啊，我真的觉得这真的是非常需要时间去培养，非常需要时间去证明说他们能把事情做好啊。总之，希望大家眼睛张亮,亮一点啊，稍微动动你的小脑袋，好好的思考一下，到底你要把你神圣的一票投给谁啊？今天的内容就到这边啊，希望大家会喜欢了、啊。如果你喜欢我们好了，对不起嘛的 podcast 频道的话，欢迎你到我们的 Facebook 粉丝团或是 Instagram 上面去按赞追踪，有任何最新消息都在上面发布。如果你使用的是任何一个 podcast 的软体，都欢迎你在上面帮我们五星按赞、留言、分享给你周围的所有朋友。再次谢谢大家收听好，对不起嘛的 podcast 频道，我是小哥，我们下期再见啦，拜拜。